0: Hi everyone, welcome to The Balbalan. 29 Mei 2019, balik lagi sama gua Tommy di podcast The Balbalan. Recap jilid ke-7 direkam 3 hari dari upload terakhir episode 4. kemarin minggu ya kemarin minggu gua upload eh minggu apa senin ya ya pokoknya inilah mepet lah episode keempat episode keempat kemarin itu gua rekaman sabtu sore sama teman gua tuh ke kodeni dan diupload upload iya senin 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 karena minggu nggak nggak sempet dan sekarang selang beberapa hari sudah record lagi episode recap kenapa karena gua baru inget bawah nanti subuh ada match penting nih final Europa League antara Arsenal dan Chelsea jadi ya memang harus dibahas lah supaya catch up terus sama timelinenya terpaksa ya terpaksa nggak terpaksa sih tapi happy tetap happy kok ngebahasnya jadi ya enjoy aja lah kayak gitu jadi hari ini gue bakal nge-recap uh, melanjutin yang nge-recap yang sebelumnya di mana gue ngebahas final cup domestik di beberapa kompetisi klub e Eropa. Gua akan bahas semua runtru plus final day-nya Serie A sama final day-nya Liga Prancis yang tidak penting itu. <laughs> sama di gua akan closing dengan kasih preview sedikit tentang final Europa League yang di gua sebutin dan final Champions League yang juga ternyata bakal dilaksuk langsungkan minggu ini. gue kayak lupa lupa tanggal gitu ben. kayak tiba-tiba uh udah final champions league aja ya. karena kan itu jar jar jaraknya jauh ya antara semifinal ke final jadi kayak waktu itu gue mikirnya kayak ah oh, masih lama lah masih jauh ternyata udah deket kayak gitu oke langsung aja tanpa basa-basi sebelum basi beneran nih kita langsung bahas satu persatu uh, final cup yang udah kejadian minggu kemarin yang pertama ini gue sekalian compare sama tebakan gue ya, di recap sebelumnya kan gue closing sama tebakan ya, prediksi skor. kita lihat nih seberapa tokcer nih tebakan gue, apakah song kayaknya song sih. gue tuh selalu nggak nggak ini men, nggak oke okay loh kayak gini ginian tuh, kayak nggak nggak pernah apa saja, ya jarang lah banyak salahnya. makanya gue nggak pernah ikut judi bola karena memang udah tahu tuh. nggak nah, pernah nggak punya bakat nih dipermainkan sama bola terus ya nggak apa-apalah nggak judi biar duitnya awet yang pertama kita langsung bahas final Copa del Rey di mana di sini secara mengejutkan Barcelona dikalahkan oleh Valencia 2-1 lumayan banyak yang terkejut ya kayaknya bukan lumayan banyak ya hampir semua lah hampir, hampir semua pasti terkejut karena Copa del Rey itu udah kayak Makanannya Barcelona, Barcelona tuh sering banget menang Copa del Rey dan ternyata di sini harus kalah sama Valencia yang barusan dikalain sama Arsenal. Jadi kayak wow, nggak nggak kebayang aja sih, nggak 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 kebayang. Bahkan diprediksi gue kan juga, gue bilang bahwa Barcelona bakal menang lumayan mudah ya 3-1 Ternyata malah kalah gitu. Gue lihat uh, highlightnya gue jujur nggak nonton. Gue lihat highlightnya ternyata uh, Barcelona ini ada sedikit kejanggalan ya dan sedikit kejanggalannya itu di mana ada salah satu pemain kuncinya Luis Suarez yang nggak main. Gue coba search berita ternyata dia itu nggak main karena habis menjalani operasi lutut kanan dan harus rehat dua minggu pasca operasi itu. Jadi gue lihat tuh di highlightnya dia tuh duduk di kursi penonton gitu. Bahkan di di subnya nggak ada kayak duduk di kursi penonton. pakai topi kayak, ya, kayak penonton biasa gitu saya kira kalah makanya kebanyakan gaya sih si tengil ya udah tahu mau final operasi kan, ngentengin banget kan kenapa nggak ya udah final dulu gitu. ya gue nggak ngerti sih urgensinya lututnya dia seperti seperti apa separa apa cuma kan ya kok kayak gini kan lumayan nyesek gitu loh lu juga sebagai pemain gimana sih gitu kan Uh, masih ada klubnya masih ada jadwal kok sibuk sendiri gitu. Akhirnya alhasil karena gak ada Suarez Si Valverde yang setelah kekalahan ini dihujat oleh banyak pihak Kayaknya lumayan kebingungan gitu Untuk memasang uh, pemainnya di depan tuh gimana formasinya Akhirnya Messi ditaruh di central Central uh, forward Sedikit ke belakang sampingnya itu ada Coutinho di kiri, kanannya ada Sergio Roberto. ini gue ngakak Sampai lihat starting up ya kenapa Sergio Roberto bisa maju sampai sini ya anjir. Sergio Roberto kan back kanan gitu kan. kadang ya mentok-mentok dia jadi tengah lah jadi ini jadi apa sayap. kenapa sekarang jadi gini? ya formasinya sih bisa fleksibel ya mungkin kalau di kertas kan 4 -3 -3. cuma kan prakteknya nggak kayak gitu, cuma memang ini literally di kanan itu Roberto Roberto sama Semedo jadi ya yang tugasnya membantu serangan bakal Sergio Roberto which is ya banyak yang mau lumayan mempertanyakan sih keputusan Valverde ini kayak gitu, Barcelona sendiri uh, ketinggalan 2-0 dulu berkat gol Kevin Gamero menit 21 dan Rodrigo menit 33 seperti kehilangan arah mainnya nggak rapi Valencia jauh lebih rapi jauh lebih bagus bahkan tuh yang gol kedua tuh keren banget tuh si Soler bisa Otran Jordi Alba gila sekelas Jordi Alba di Otran men kalah lari gitu, gua ngerti Jordi Albanya yang makin mengendora atau Solernya yang emang kenceng banget gitu kan coba Jordi Alba kan terkenal kenceng Gitu terus akhirnya Barca baru bisa jebolin gawang Valencia menit 72. Itu pun golnya kemelut di dalam kotak penalti dan ya siapa lagi kalau bukan Messi gitu. It's always Messi, selalu Messi. Dan akhirnya Valencia menang 1-2. Enggak banyak kejutan di menit-menit akhir. Valencia meraih gelar Copa del rey yang ke-8 musim ini dan bedanya sama Barcelona Barcelona sendiri udah 30 tropi Copa del Ritu kenapa tadi gue bilang Copa del itu udah kayak mainannya Barcelona makanannya Barcelona 30 juara bedanya jauh banget sama Valencia cuma 8 ya gitu ya, tapi kalah tetap kalah lah kalah emang kalah ya kenapa sih bisa kalah Barca sama Valencia ya banyak faktor gue yakin banyak orang bilang Valverde, Valverde, ya nggak bisa Inilah nggak bisa mendinai juga, nggak bisa men, juga, bisa men apa ya menyangkal, nggak bisa menyangkal juga tuh. Pasti ada pengaruh juga lah, Falferde. Cuma kan nggak bisa disalahin ke satu orang. Harus ditinjau secara berlebih, secara uh, overall tuh gimana perform Barca? Menurut gue Barca musim ini sebenarnya nggak terlalu oke. Okay. Ya memang semenjak dipegang Valverde juga nggak terlalu oke. Okay. kebanyakan jongkok nanggung deh. <laughs> Valverde kan doyan banget tuh kalau di pinggir lapangan tuh jongkok, tapi kakinya satu lututnya sampai bawah, satu cuma naik sebelah gitu. Valverde mah kayak Tata Martino menurut gua. Zamannya Barcelona Tata Martino tuh kayak yang pelatih-pelatih yang yang nanggung yang yang enggak spesial aja. Cuma kan ya namanya Barcelona ya platuhnya nggak spesial juga. Masih ada trofi lah. itu ya ya gimana gue liat sendiri Barcelona secara menyeluruh sebenarnya mainnya juga jelek dan gue yakin tuh nggak nggak cuma di ini sih nggak cuma di Valverde doang misal kayak contoh faktor Coutinho Coutinho kurang nyetel gitu loh di Barcelona kurang klik dan itu salah satu jadi faktor juga tidak ada penyerang cadangan Suarez out nggak ada lagi Penyerang malah beli Kevin Prince Boateng yang nggak kepake hal-hal kayak gitu tuh kan yang masihnya tuh yang bisa jadi ini juga Tintin Jawan juga nggak cuma melulu kayak yaudah take blame full ke Valverde aja Valverde kayak gitu Barca tuh awal-awal doang oke okay. akhir-akhir mulai kehabisan bensin tuh mulai ke ke kehilangan fokus sempat digadang yang treble habis menang ini uh, La Liga terus tiba-tiba uh, secara mengejutkan dikalahkan oleh Liverpool 4-0 di Anfield dan gue, itu jadi titik baliknya mulai dari situ Barca mulai mereka kehabisan bensin di Liga mulai nggak jelas dan akhirnya di sini di La Liga apa Copa del Rey ini puncaknya gitu loh kalau menurut gue sih Barca kayaknya terlalu ngandungin nasib mereka ke satu orang sih terlalu ke Messi ya selama ini memang Barca is about Messi Kayaknya pemain-pemain yang lain tuh cuma ya sharep aja kayak masuk dan pergi. Ganti-gantiin pelengkap doang. Tapi musim ini gue ngerasa Barcelona bener-bener terlalu kelihatan banget untuk gantungin dirinya ke Messi. Kayak digendong Messi banget lah musim ini. Dan gak, ya nggak baik itu. Lu lihat aja Argentina gimana nasibnya. Mau... ya ini bukan nggak baik bukan karena messinya ya messinya mah jago emang oke okay gitu lo musim ini 50 gol lagi cuma kan ya sejago-jagonya messi ya kalau harus nahan tanggungan satu klub ya nggak bisa lah di argentina kan juga nggak bisa gitu lo harus ada yang bantuin lah beberapa pemain dan gue liat barca ini udah musim ini udah kayak argentina ngerepotin messi juga ya, ya kasihan sih si messi itu lihat kalau habis pertandingan tuh lesu nggak senyum nggak apa kayak sedih banget gitu. habis gini, habis selesai liga-liga ini ada ini ada Copa ini apa Libertadores tuh Copanya Amerika Selatan tuh nah Argentina lagi sedih lagi Mesinya nggak klar klar gitu loh. Mesinya Mbak bilang kayak gue udah nggak kepikiran apa-apa lagi tuh Golden Boot lalala gue udah nggak kepikiran dan gue cuma kepikiran kalah sama Liverpool di Anfield terus sekarang ditambahin lagi kalah sama Valencia. Kasihan ya, semoga Barca segera berbenah diri ya. Lumayan tertolong sih Barca ini musim ini karena Madridnya jelek, Atletico angin-anginan -an. jadi meskipun dia kurang maksimal, nggak terlalu kelihatan di liga paling enggak. Di Champions League sama Copa del Rey kelihatan kan akhirnya. Jadi kalau dia kayak gini terus, masih tetap kayak gini musim depan, nggak ada perubahan signifikan terus apa Real Madrid-nya berbenah dan akhirnya Madrid-nya bagus. Bisa bahaya, bisa kebalik nih. Valverde out. Ya out, terus rumornya gantinya si Roberto Martinez-nya Belgia. mas sama aja Roberto Martinez, gila. Ya gue ngerti, Barca jago ada Messi. Cuma ya pelatihnya jangan ngambil sembarangan juga gitu kan. Gitu. Ya gitu, ya gitulah Intinya Barca kalah sama Valencia 1-2. Prediksi gue kesalah. lanjut yang kedua ya ada cup DFV Pokal cupnya Jerman Liga Jerman ada RB Leipzig yang dibantai Bayern Munchen 0-3 Bayern Munich. ya itulah gua bingung namanya 0-3 men di prediksi gua menang sih Munchen cuma menangnya by penalti ternyata lumayan beda jauh ya menangnya gua nggak menyangka si Leipzig yang sempat nahan seri Munchen di liga di ya bisa-bisa di final cup ini sebuah farewell yang manis buat Robin, Ribery dan Rafinha kayak kemarin ya terakhir di liga ya. Berarti mereka tutup season ini tutup karir mereka dimuncin dengan dua trofi. Wah gila mantap. Iri sih lihat pemain-pemain kayak gini tuh punya ending yang bagus sama klub-klubnya. Gua inget tuh Gerard dulu di Liverpool dengan ada trofi match terakhir. dibantai Stock City 61 Astaga, malu-maluin lah Ya, Robin Ribery kemarin nggak ngegolin sih. Yang ngegolin ini apa? Lewandowski. Kemarin tuh panggungnya Lewandowski. Lewandowski 2 gol, gol ke 189 dan 190 all competition sepanjang karir ya. Dan ini gol ke 21 dan 22 Lewandowski di DFV Pokal. Empat kali top score beruntun, highest. Sementara memegang rekor tertinggi dan kayaknya masih bisa musim depan untuk nyambut gelar top score lagi. Tiga kali beruntun di tiga tahun terakhir ya. Musim ini tujuh gol di DFB Pokal. Musim lalu enam, dua tahun lalu lima. Jadi tiap tahun nambah satu ya. Makin tahun, makin tua, makin subur. Kokil, emang Lewandowski ini salah satu striker yang gue depan banget sih cara mainnya, finishingnya, kayaknya dibandingin yang lain at this moment ya, di sekarang, zaman sekarang, zaman sekarang. Maksudnya di waktu ini striker murni yang paling tajam menurut gue Lewandowski. Ronaldo, Messi kan bukan striker tajam. Eh ya bukan striker murni ya. Beranak kan banget nih bahasannya. Ya. Terus Manuel Neuer coba-coba jago lagi. ya Setelah sempat merosot lama tuh. pasca cedera 8 bulan. Sampai April 2018. Sempat digantiin sama Ulrich yang. Bikin blunder lawan Madrid tuh gue inget tuh blundernya. Kan. Ya si Munchan sempat mendapatkan lumayan besar. Uh, lubang di bagian pertahanan. Selama. beberapa bulan pasca pas cederanya Neuer dan pasca cedera Neuer. Neuer juga waktu balik dari cedera juga nggak langsung bagus. Sempat jelek juga. Dan akhirnya kemarin seperti melihat Neuer yang lama. Tiba-tiba jago refleksnya gokil tuh. Save sundulan Polson menit 10, ada one on one sama Forsberg juga. Dia uh, bisa save one on one tuh nggak jadi kebobolan. Itu salah satu yang Key playernya di match kemarin ya Selain Kingsley Coman dan Robert Lewandowski Ya itu menang 3-0 Munchen David Pokal ke-19 Munchen sangat mendominasi Dimana peringkat keduanya Yang terbaik adalah Weather Bremen Dengan 6 kali menang trope Dimana Weather Bremen juga Zaman now Udah jadi klub yang antah berantah nggak ngerti ini klub lap apa? Oke okay, orang zaman sekarang mah nggak ngerti ya weather weather mesut osil dari weather breven mana ngerti kalian kalian? <laughs> ya mungkin beberapa ngerti lah cuma maksudnya orang nggak nggak ngerti itu weather breven itu lap apa gitu loh. Musim ini pengen 8 di Bundesliga ya not bad sih. Tapi ya ya gitu-gitu aja gitu loh. Sebegitu mendominasinya nih muncul di Jerman. Okay. Gak ngerti lah. kedepannya gimana gue lihat Dortmund juga kayaknya makin enggak jelas. Kayaknya uh, dominasi Munchen masih bakal bertahan lama di Jerman. Kita lihat saja musim depan ya. Terus itu DFB Pokal lanjut ke final. Terakhir ada EFL Playoff Final perebutan slot terakhir ya untuk promosi ke Premier League dimenangkan oleh Aston Villa 2-1 dari Derby County. Ini menuntaskan hutang Aston Villa di mana musim lalu Doi juga sampai ke final tapi dikalahkan oleh Fulham 1-0 dan akhirnya Fulham yang promosi ya. Jadi Aston Villa harus tetap stay di Championship di Liga 2. Musim ini kebalikan Aston Villa yang promosi, Derby yang stay ya. Mungkin musim depan Derby yang promosi, yang lain yang stay ya, nggak tahu ya. Kayak gitu dan gue lihat matchnya uh, Villa lumayan mendominasi juga Derby sempat gimana ya Derby itu menurut gue lebih uh, berapi-api sebelum menjadi final dari dari perjalanan di liga sampai ke semifinal terus kemudian di final kayak kehabisan bensin kayak jelek banget tuh kemarin di final makanya kan sebenarnya diprediksi gue jagoin Derby kan cuma ternyata ya Dia enggak bisa nggak bisa berbuat banyak sih lo. Aston Villa lumayan uh, mendominasi kemarin. Dan Aston Villa akhirnya uh, eh pertama itu yang ngegulin ya Aston Villa. Aston Villa ngegolin dulu di penghujung babak pertama, gol dari Elgazi. Dilanjutkan sama McGinn di babak kedua. Derby cuma bisa sentil-sentil manja dari gol Wakon di menit 81. Udah tulit banget tuh menit 81. gue pikir setelah gol 8-1 mungkin bakal mental down Aston Villa dan bisa dua sama supaya lebih seru ternyata nggak ada nggak kejadian ya kayak gitu dan Aston Villa akhirnya kembali ke Premier League ya ini salah satu klub yang wajah lama sih yang awal-awal gue nonton Premier League itu Aston Villa udah ada dan sempat hilang sempat jadi pap sempat jadi papenengah sempat jadi Kayaknya hampir papan atas juga pernah. kayak peringkat 6 atau peringkat 7. Terus kibadiba. Mengalami kesusahan tuh gue inget. sempat punya pemain-pemain bagus kayak Ashley Young. Christian BDK. Ashley Young itu diambil ke MU itu. Tahun. Duh gue gak lupa tuh. Tahun 2011 kayaknya. 2011. 2011 diambil ke MU. Terus uh, ya ya GMU, terus MU terus nggak lama uh, mulai menurun tuh Hasan Villa masih bergantung pada BTK banget Benteke sentris dan BDk sempat ada musim yang gokil banget ya berapa gol gitu tapi ya akhirnya Benteke juga diambil lama Liverpool dan mulai dari itu udah melorot tuh terakhir uh, peringkat peringkat 17 di tahun 2014-2015 hampir degradasi. tapi akhirnya setahun kemudian harus melorot dan melorotnya nggak tanggung ya. Langsung juru kunci peringkat 20. Kayak gitu dan ternyata Aston Villa ini ini main klub Ini klub favoritnya Prince William ya. Waduh. Prince William sampai nyempetin nonton tuh kemarin. Jadi ya mungkin musim kemarin kalah sama Fulham Prince William BT kali ya. Tapi tahun ini bisa pulang dengan senyum sumringah. Karena tim kebanggaannya, tim favoritnya belaga kembali ke liga tertinggi di Inggris. Bisa nonton tiap minggu lawan MU, lawan Liverpool, lawan City. Wah seru lah. Kayak gitu. That's uh, Aston Villa lawan derby. Tebakan gue juga salah. Jadi tebakan gue cuma betul satu dari 3. Itu pun skornya beda jauh. Ya, emang nggak bakat lah. udalah next mungkin gue bakal tebakan tapi nggak pakai skor kali ya <laughs> supaya nggak malu-maluin <laughs> kemudian ada satu pertandingan lagi ini selipan aja gue masukin ada charity match ini pertanda-tanda liga sudah mau selesai nih mulai charity match pertebaran ya ada MU legend lawan Bayern Munich legend ini gue nggak ngerti nih kenapa nih Munich nih selalu ikut aja kayaknya paling sering tuh munits legend-legend diundang-undang gitu jadi lawan tuh bayar munits biasanya kalau tim-tim lain ya sebenarnya kalau legend-legend ini nggak banyak yang bisa sih karena ya kan harus punya legend berarti ya klubnya klub-klub ya. kayak Man City, PSG gitu ya sorry tuh sih tapi kan kalian gak punya legend jadi nggak bisa bikin charity bisa ngebayangin nggak tuh PSG, legend siapa yang main nggak ngerti semua gitu kan Biasanya klub-klub yang main charity gini ya. MU, Mermunic, Real Madrid, Juventus, uh, Inter Milan, AC Milan, Liverpool. Eh, klub-klub jadul-jadul, Arsenal. Klub-klub zaman sekarang mah nggak bisa ikut ginian. Dan skornya, gue belum ngomong skornya. Nih, skornya 5-0 anjir. Charity match dibantai gitu kan. Sadis juga nih MU. Yang menang MU ya. MU Legend. harusnya kan kalau charity mate tuh yang skornya nggak masuk akal lo kan biasanya 5 sama 4 sama udah ngegulin 5 kosong terus disamain jadi 5 sama kan ya heaven aja. Ini ternyata enggak ya SMU si serakah bener ya legend apa charity aja dibantai 5 kosong. Gua meskipun rival ya sama MBU, maksudnya gua nggak ya enggak seneng lah lihat dia menang gitu kayaknya kurang bahagia aja. Lihat Sir Alex itu, tapi kemarin gue jujur enjoy si latmennya karena MU ini salah satu yang menemani gue tumbuh dan menyukai sepak bola. Jadi lihat MU-nya Sir Alex, Sir Alex balik lagi jadi coach, terus ada Beckham, nada siapa kemarin banyak banget tuh ada Scholes, ada York, Gary Neville, Louis Saha ada Yabstam, ada mesekal tapi gua enggak sempat nonton sih kayaknya. Sosjer, Sosjer yang sekarang pelatih kemarin ikut main jadi pemain tuh kayak ini aja kayak nostalgia aja feelingnya happy banget dan di pertandingan itu ada beberapa kejadian unik di mana ya ini Yarmstam tuh ngegebok sih Ivica Oleg sampai kayaknya hampir ember patah tuh kayaknya. Gahar bener ya Yapstam tetap ya Tetap Seperti Yapstam yang dulu Orang cari teammate Tetap aja digebok gitu kan Terus ada David Beckham Yang tampil menawan Memberikan beberapa asis Dan gol terakhir yang solo Solo dribble Emang serakah nih David Beckham Dari zaman dulu ya Udah ganteng Mainnya jago lagi kan Semua diambil Kalau ganteng tuh Mainnya biasanya jelek gitu kan Ini atau mainnya bagus tapi mukanya nggak ganteng ini udah dua-duanya diambil seraka emang dan dia tuh dibandingin yang lain tuh masih yang bentukannya belum bentukan om-om masih muda badannya masih jadi yang lain tuh udah gembul gitu nggak nggak kayak ini enggak kayak gak kayak generasi lama nih Beckham gitu dan ya lihat yang menang 5-0 kayak gini siapa tahu ya Ya, mu ini lebih bagus nih dari mu sekarang, waduh, jangan-jangan nanti saya dihujat deh, ya. kayak gitu ya. btw, jersinya bagus, mu tadi kemarin ceritanya pakai jersi terbaru ya, harus diaku sih, cakep. itu pakai konsep mu yang treble ya, yang sharp itu, ya salah satu jersi yang bakal laris di pasaran kayaknya. Oke, okay, kayak gitu bahas 4 match nggak kerasa juga nih ya. Gua bakal break sebentar untuk lanjut ke segmen kedua bakal ngomongin last day final day Serie A dan Liga Perancis. Lanjut ke segmen kedua bakal bahas final day Liga Perancis sama Liga Italia ya. ini dua liga yang Country kantret tuh ya ketinggalan ketinggalan dua liga yang ketinggalan baru kelar paling terakhir nih yang pertama Liga Perancis gue bakal bahas cepat aja karena tidak seru tidak penting dan kayaknya nggak banyak juga yang nonton jadi seperti yang gue bilang ya kemarin uh, match di terakhir sebenarnya nggak efek karena posisi di klasemen nggak bisa bergeser dengan satu match PSG tetap lolos sebagai juara. Terus Lille tetap jadi runner-up. Olympic Lyon uh, peringkat tiga. Masuk Eropa. Euro Dan Saint-Etienne beringkat empat. Masuk kualifikasi Eropa. Uh, eh, salah ding. Salah. Masuk empat itu masuk Eropa. peringkat tiga masuk kualifikasi Champions League. Ya, kalau nggak lolos baru masuk Eropa. Kayak gitu Sedangkan matchnya kemarin uh, Lille kalah ya 3-1 sama Rene Terus PSG kalah juga Sama Stade Reim 3-1 juga ya, udah, udah gak efek ini udah males Tidak ada semangat juang Dan gak ada yang diperjuangin juga nih Lyon menang 3-2 Yang terakhir itu Setelah kita Saint Etienne Seri 1-1 Ada beberapa klub yang lumayan terkenal tapi nggak ada di perebutan papan atas. Namanya menghilang yaitu ada Marseille. Marseille peringkat 5 sih lumayan lah. menang 1-0 beda 5 poin dari Stan Etienne. Harus absen dari kompetisi Eropa nih Balotelli dan kawan-kawan. Kemudian yang paling ngenes ada ini, AS Monaco peringkat 17 hampir terdegradasi ya. gila ya benar drastis tuh pasca penjualan 600 juta monaco peringkat 17 dengan 36 poin tiga beda dua poin doang dari peringkat 18 yang masuk ke relegation playoff dion fco ya kayak gitu aja perancis cepat ya nggak efek apa-apa soalnya ini liga farmer club yang tidak seru Langsung kita bakal bahas lebih banyak ke Serie A aja. Karena Serie A lumayan seru kemarin buat yang ngikutin. Pasti tahu peringkat 1 peringkat 2 udah fix, Juve Napoli tapi peringkat 3 4-nya itu benar-benar diperebutkan mati-matian oleh 4 klub. Sampai ke final di kemarin beda poinnya tipis-tipis ya. Atalanta 66, Inter Milan 66, AC Milan 65, Roma 63. Dan yang kemarin terjadi itu bukan yang saya kehendaki di worst case. Bukan worst case sih, most epic skenario. Tetapi yang terjadi adalah kemenangan untuk mereka berempat ya. Gila, karena daya juang tangguh akhirnya semuanya menang. Jadi posisi nggak berubah. Atalanta finish di peringkat 3 dengan 69 poin. Inter Milan finish di peringkat 4 dengan 69 poin juga. Kalah head to head sama Atalanta. AC Milan peringkat 5 dengan 68 poin dan Roma di peringkat 6 dengan 66 poin kita bakal run through satu-satu dari pertandingan yang tidak penting dulu yaitu dimana ada Juventus sang juara yang kalah sama Sampdoria 2-0 ya masih ini ya, masih melanjutkan trend trennya juara kalau klaim kemenangan cepat itu Pasti abis itu kacau udah. Performanya. 5 pertandingan terakhir. Tanpa kemenangan sama sekali. 2 kali kalah. 3 kali seri. Dan ini jadi perpisahan. Yang sangat pahit untuk. Pelatihnya. Allegri yang musim depan udah nggak lanjut lagi ya. Harus kalah dari Sampdoria. Bagi-bagi poin terus. Ini Juventus. 2 gol di. 6 menit terakhir. Juventus kalah di kandang Sampdoria. Golnya De Vrij dan Caprari. Ya, Quagliarella nggak ngegolin. Tapi Quagliarella tetap jadi top skornya Serie A. Top skornya seri A ini ada namanya nih. Susah banget tapi namanya nih. Capocannonire. Bacanya gimana ya? Itu ya ya. Pokoknya top skor Serie A ya. So-so aneh baca bahasa Italia, ya. Ya itulah. Dengan 26 poin, dimana uh, menjadi pencapaian yang lumayan oke okay ya untuk pemain dengan umur 36 tahun. Cuma di Serie A, tua-tua klati bisa jadi top score. Which is dulu udah pernah tuh Locatoni sama Dinatale. Locatoni di Hellas Verona, Dinatalenya di Udinese. Eh, Dinatale top skor nggak? Gua lupa nih, nggak nggak yakin Kalau yang Locatoni yakin. Wagliarella, 26 gol, 8 asis. Di peringkat kedua ada Dovan Zapata, 23 gol dari Atalanta. Kemudian peringkat empat ada Christophe Piatek, eh peringkat tiga, peringkat empat. Peringkat tiga ada Christophe Piatek dengan 22 gol dari AC Milan dan Genoa. Uh, kemudian ada Cristiano Ronaldo, di peringkat empat, 21 gol dan Arkadius Milik. Di peringkat lima, dengan 17 gol dari Napoli. Gesan Ronaldo sendiri nggak ikut di match terakhir tadi lawan Sampdoria. Beritanya awalnya bilangnya fokus ke semifinal UEFA Nations League yang bakal ada kayaknya seminggu ya, seminggu atau dua minggu setelah final Champions League which is setelah minggu ini. Karena kan mereka bakal tanding tuh Portugal lawan Switzerland. Tapi lucunya kemarin itu ada charity match jadi Laganya Juve Sampdoria ini kan Ini ya uh, Minggu Minggu subuh Minggu ke Senin Sedangkan charity matchnya itu Besoknya ya, Senin ke Selasa Ada charity match Research champion Lawan Italy Legend Aku juga gak ngerti ini charity match apa Yang pasti uh, Cristiano Ronaldo join ke timnya Italy Legend Ini ada beberapa nih. Yang pertama ya, itu tadi Kalau lu ini lagi tanding nih Sampdoria lawan Juventus gitu kan? Ya ngerti sih, udah pasti juara dan nggak ngerubah apa-apa. Cuma kan gimana ya profesionalitasnya, kontraknya itu gue nggak ngerti sih. Kenapa lu nggak ikut ini tanding malah ikut main charity gitu loh? Ya apakah memang pemain tuh bisa sebebas itu? Ataukah hanya karena ini Ronaldo yang mega bintang jadi di ya udah terserah lu deh lo mau ikut charity nggak ikut seri A juga nggak apa-apa cuma kan yang nggak enak aja kan dilihat sama fans terus kalah lagi di ceritanya 3-2 keganjalan, keganjalan kejanggalan kedua adalah ini kan nama klubnya Italy Legend ya, ya Italy Legend ya gue berpikirnya berarti pemain-pemain legendnya timnas Itali atau pemain-pemain legendnya yang pernah merumput di Serie A Ronaldo ini kan baru masuk musim ini coy. Ya gua ngerti sih Ronaldo, Cristiano gitu kan. Cuma kan baru masuk musim ini. Baru di Juve satu musim. Ya kali masa baru masuk satu musim. Langsung dibilang legend Serie A. Kan agak lebah ya. Ini satu tim aja ada Francisco Totti, ada Gigi Buffon, ada Andrea Pirlo. Itu semua... memang legend gitu loh dari zaman gua bocah ngikutin Serie A, mereka udah ada. Lah Cristiano Ronaldo kan baru masuk. But anyway ya, nggak mau terlalu basi lah. Pokoknya kalah aja. Nih UV. 2-0. Ronaldo sendiri uh, ini musim ke 4 ya, 4 tahun dia nggak dapat gelar top score. Jadi terakhir 3 musim terakhir di Serie A dia enggak dapat kalah sama Luis Suarez sekali Kalah sama Lionel Messi dua kali Dan musim ini pindah ke Serie A Kalah sama Quagliarella Ya kalau kalah sama Messi sama Suarez di Barca Oke okay lah ya Memang kan Barca dengan Messinya itu Memang gila gitu golnya Tapi ini kan Quagliarella nya Sampdoria loh Dan situ itu di Juventus pak <guluh> Kalau kalah top score kan Ada sesuatu nih berarti ya Apakah ini menjadikan pertanda Bahwa Ronaldo memang ya faktor usia tidak bohong gitu. performanya memang sudah menurun 4 tahun ini, udah tahun ke 4 kita lihat nih, tahun ke 5 kalau nggak top score lagi ya memang berarti sudah selesai masanya atau pindah liga aja <laughs> pindah MLS pindah liga Cina, kayak gitu ya dan ini unpopular opinion ya menurut gue, UV sendiri semenjak kedatangan Ronaldo kurang oke okay loh, gue nggak tahu ya gue melihat UV itu semakin menurun sih paska ada Ronaldo, gue nggak bilang Ronaldo yang jelek, cuma kayak ada sesuatu yang hilang aja. Kayak mungkin jadi terlalu Ronaldo centris atau gimana, gaya permainannya yang tidak cocok, atau alegrinya yang menurun, gue gak ngerti. Pokoknya pasti gue merasa lebih jelek. Dan itu terbukti, memang pencapaian poinnya pun, seri A musim ini dibandingkan dengan 5 tahun belakangan, paling jelek kayaknya ini, 90 poin doang dan itu kan dikalah 4 kali, seri 6 kali. Jadi nggak karuan kebobolannya 30, ngegolnya cuma 70. Bahkan ngegolnya kalah sama Napoli sama Atalanta. Jadi kayak ada suatu faktor yang performa yang cukup ini ya downgrade dari Juventus. Tapi ya downgrade, -downgrade juga masih juara juga kan. udah amat gitu kan. Ya udahlah. Tapi kalau Juve mau juara Champions sih gua rasa dia harus berbenah sih. Uset panjang banget bahas Juve ini gara-gara Mamang Ronaldo nih. Lanjut ke match kedua ada Bologna yang menang 3-2 dari Napoli. Sama ya. Dua papan atas, dua-duanya udah nggak mungkin bergeser jadi mereka mainnya udah malas-malasan gitu kan. Napoli ini sendiri malah kemarin pasang starting lineup nggak jelas semua, do. ada yonas ada ini gua sebutnya namanya ada yonas ada Luperto ada Malkuit kipernya Karnesis ya gua gak ngerti Serie A sih cuma gua nggak tahu nih nama-namanya nih Shielinski gua masih tahu Verdi gua masih tahu Arkadiusz Milik gua masih tahu yang lain tuh nggak ngerti semua itu kan kalah deh akhirnya 32 ya tapi sama nggak gak juga nih Don Carlo Padahal percayaan Don Carlo juga ya. Napoli, Napoli. Habis kalah dari Atal. Eh, habis kalah dari ini sih. Arsenal sih. Jadi maboknya. Ya itu top 2 yang nggak penting dan nggak seru. Kita langsung masuk ke top 4. Eh, top 4. Perebutan peringkat 3 dan 4. Atau bisa dibilang perebutan Champions League ya. Yang ini seru banget nih. Yang tadi gue bilang tuh. Ada Atalanta. AC Milan. AC Milan. Uh, AS Roma sama Inter Milan Yang pertama gue bahas Atalanta dulu ya Jadi Atalanta sendiri uh, Berhasil menang Melibas 9 orang Sassuolo Dengan skor 3-1 Meskipun sempat kebobolan cepat Dari golnya Berardi Tapi berkat kebodohan Sassuolo Yang mendapatkan red card-red card Tidak penting Ya Red card yang pertama Berardi berantem Terus disundul lawannya Red card kedua itu uh, Dapat second yellow karena Terlalu strong argu sama wasit ya. Yalah, seri A kebanyakan red card nih. Kebanyakan drama emang. Akhirnya advantage. Dua pemain Atalanta bisa menyalip ketertinggalan dan menang 3-1. Dan ini sebuah pencapaian luar biasa. Dari klub sekelas Atalanta. Yang ya bisa dibilang klub papan tengah lah. Akhirnya bisa peringkat 3 seri A. Dan akhirnya masuk ke Liga Champion. Ini adalah liga champion pertama Atalanta first ever in their history selama 112 tahun. Gila ya 112 tahun men. Gue tanya sekarang umur manusia berapa sih gitu ya. 112 tahun ini skip berapa generasi gitu kan. Beruntung lah kalian fans Atalanta yang menonton sekarang. Ya. Bisa melihat malam Champions League malam tengah minggu di Atalanta. Gue gak tahu Atalanta itu... punya stadion sendiri apa enggak? Harusnya punya ya kalau udah masuk UCL. Sebuah pencapaian yang luar biasa buat sebuah klub. Dan apa ya, klub ini sendiri pun meskipun masuk ke Champions League sebenarnya pemainnya itu enggak terlalu yang sampai mega bintang gimana loh. Pemainnya masih yang standar-standar aja sih menurut gua. Jadi menurut gua ini benar-benar pure apa ya, koordinasi dan kekompakan tim. menghasilkan sebuah prestasi yang bagus sih. nih pemainnya itu ya paling terkenal kan Duvan Zapata, Papu Gomez, Papu Gomez ini udah dari jatul banget tuh. dari zaman Atalanta masih bapuk banget. terus ada Ilicik, kemudian ada Jeron. udah itu doang kayaknya yang terkenal. kipernya gue nggak tahu. Castanya, Castanya terkenal lah lumayan lah. Kayanya ini pemain lama juga. terus udah nggak tahu Pasalic, Pasalic dari Chelsea. udah yang lain nggak kenal semua nih. Jadi ya dengan kualitas pemain seperti ini bisa peringkat 3 di Serie A udah sangat oke. Okay gitu ya. kayaknya ada peran dari sang pelatih juga nih, si Gasperri ini. Sejak dipegang Gasperri ini tahun 2016 tuh Atalanta kayaknya jadi bagus banget sih. Dan musim ini pencetak gol yang terbanyak ya Atalanta ya. es gua mention tadi nih, 77 gol. Kedua, Napoli 74. Ketiga, Juve 70. Juve aja 70 ya. Ini 77 gol. Ya kebobolannya emang banyak sih. All out attack kayaknya strateginya. Tapi 77 gol gila sih. Banyak banget sih. Untuk perbandingan aja di Premier League tuh. Chelsea, Spurs, Arsenal, MU 60-an. Nggak ada yang sampai 70. Jadi lumayan tokcer banget ya. Dengan pemain seadanya bisa cetak gol segitu banyak. kayak gitu dan apa ya ya bangga sih eh kok bangga bangga kayak kenal aja loh eh, seneng 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 aja sih lihat muka baru nih talenta gitu kan masuk ke Champions League karena dulu singgih gua tuh dia sempet ya mau masuk Champions League kayaknya waktu itu dua tahun ya dua tahun lalu apa dua tahun lalu atau tiga tahun lalu gua lupa pernah finish Peringkat empat, tapi karena slot UCL-nya seri A cuma tiga, waktu itu dia nggak masuk akhirnya. Tapi tahun ini masuk, luar biasa ya. Kita nantikan nih, Saya Pak terjang, sang wanita. <laughs> sang wanita ya, yang beneran wanita, ini logonya kan emang gambar wanita itu Gambar ini, iklan shampo wanita habis keramas terus di air-dair bener ya. semoga nih pemainnya nggak diambil-ambilin sih sama klub-klub besar ya biasanya nih kalau kayak gini nih pemain-pemainnya yang bagus diambil nih Dufan Sapata diambil Juve Sapata Ilicic diambil mana kayak gitu semoga nggak diambil-ambilin dan bisa berkompetisi dengan mantap di Champions League itu Atalanta peringkat 3 kemudian peringkat 4 nya nanti dulu karena yang paling seru itu perlendingannya kita bahas yang lain dulu ada peringkat 5 ada Spal sama AC Milan ya AC Milan hmm, ketinggalan eh apa menang 2-0 dulu terus disamainya jadi 2 sama dan akhirnya menang 3-2 penalti di menit-menit terakhir ya lumayan lah ya ikut menang jangan sampai yang lain menang kamu nggak menang gitu kan Frank Cassie, uh, lini tengahnya AC Milan jadi pemain key playernya di pertandingan kemarin dengan 2 gol 1 assist Mantap Bang Kesi. Bang Kesi kayak orang Indo ya. Ini tuh kayak ini kali ya. Kayak si Dorfnya AC Milan kayaknya. Sama-sama hitam, hitam Midfield, jago gitu ya. Kayaknya badannya juga keker juga ya. Enggak lah ya. lebay ya. Belum teruji lah ya. Kesi baru 2 tahun di AC Milan ya. Si Dorf udah teruji bertahun-tahun. Ya. Mantannya Atalanta juga nih. Ini kalau Kesi nggak pindah nih. Kalau masih... Di Atalanta mungkin Atalanta bisa peringkat 2 atau bisa geser Juve mungkin. Waduh, geser Juve nggak bisa lah ya. Peringkat 2 lah, juara tetap Juve. 5 juaranya Juve sampai mati juga. Aduh. Juve mulu juaranya ya. Ini Milan, ya menurut gua Milan di sini uh, apa ya. Match ini jadi bukti sih kalau Milan tuh punya PR berat, yaitu di lini eh, depan. Lini depannya tuh nggak tajam gitu loh. Kebanyakan gol Milan itu dihasilkan oleh midfield-nya. Ya sempat tuh ada Piatek datang dan seolah-olah kayak jadi jawaban. Tapi ya Piatek pun nggak bisa selamanya gendong Milan dengan golnya gitu loh. Beberapa kali match juga dia gak ngegoolin kan. Terus tandemnya nggak ada. serp cadangannya gak ada. Sedangkan klub-klub di bawah Milan tuh kayak Roma... itu masih punya Edin Seko ada El Shaarawy yang masih punya tajem dan tajam Atalanta punya uh, Dusan Sabata uh, Inter punya Icardi ya Milan ini masih belum ini belum belum menemukan ujung tombaknya lah semoga musim depan bertarung di Europa League menemukan pemain yang bisa jadi jawabannya atau Piatek lah Piattek benar-benar bisa tajam lah di Milan. Terus bad newsnya Gennaro Gattuso memutuskan untuk mundur ya. Bukan dipecat ya, memutuskan untuk mundur. Dari jabatan sebagai pelatih AC Milan. Ya apa ya, di satu sisi disayangkan mungkin ya untuk fans-fans Milan. Karena lihat Milan ini udah mulai back to track yang bagus, track yang benar. Tapi malah mengundurkan diri. Tapi di satu sisi mungkin... harus mengerti juga ya mungkin si Kyandra Kartosho ini udah menetapkan target bahwa dia kayak ya gue mau bawa Milan Champions league nih musim ini tapi ternyata nggak kesampaian ya mungkin dia udah berjanji gitu. kayak ya udah gue mundurkan diri aja lah lagi ya enakan mundurkan diri ya daripada dipecat gitu tapi nggak tahu nih penggantinya siapa nih kalau penggantinya lebih jelek waduh sayang sih ya si Milan udah mulai bagus terus down lagi nih itu AC Milan, kemudian lanjut ada AS Roma yang harus stay di peringkat 6 meskipun menang karena yang lain juga menang, dan kemenangan Roma kemarin tuh lawan A ini AS Parma sampean. lawan Parma 2-1, ini menjadi last matchnya Daniel De Rossi dan Claudio Ranieri sangat lumayan emosional ya mengharukan kemarin terutama Daniel De Rossi Ranieri juga mengharukan dia sendiri sempat meneteskan air mata tuh waktu disorak-sorakin sama fansnya Roma. Sempat pindah-pindah tim. Reny hari itu kayak salah satu pelatih yang pindah timnya nggak karuan nih, Timnya banyak banget gitu kan. Tapi dua kali di Roma dan mungkin ada sedikit sisi sensitifnya di sana ya. Kayak dia menitikkan air mata De Rossi sendiri menurut gua salah satu pemain yang luar biasa. Kayak kayak kembar siamnya toti, one club one clubmenya roma, dan gue tapi gue nggak tahu nih ya, derossi ini cid, eh, cide apa, pensiun apa enggak nih, pokoknya gue tahu ini dia last season di roma, tapi gue nggak tahu dia main lagi apa enggak nih, terus kayak Gerard lagi malah main di LA galaxy, nggak jadi one clubmen, Kalau Totti kan retire jadi one clubmen, ya semoga nih derossi mengikuti jejak Ini ya koleganya itu ya, Totti. Jadi one club man karena gila nih. The Rosi itu sama Roma tuh 18 tahun men dari zaman Roma pertama kali Scudetto. Terus Berikutnya dia join. Jadi tandemnya Totti 2001 sampai 2019 ya, 18 tahun. Memenangkan 2 Coppa Italia dan satu Supercoppa Italiana. Enggak enggak ikut Scudetto ya berarti ini. Aduh, sayang banget ya harusnya masuk lebih cepat supaya ada satu gelar skuad itulah paling enggak ya. Kayak gitu. Gua lihat Derossi itu dulu ya ini ya. Kayak zaman gua bocah kan gua nonton Serie A. Dan kayak gua sempat cerita bahwa gua sempat suka AS Roma. Ya Derossi ini salah satu pemain yang gua lihat sebagai pemain yang keren karena dulu itu pemain midfield tuh keren aja ya loh Posisi midfield terus dia kayaknya mukanya gahar gitu kan. Namanya kayaknya bagus jadi tandemnya Totti. Totti itu yang kayak flamboyan yang mainnya cantik, mainnya cakep, skillful. Sedangkan Deros ini yang gahar nih. Yang bagian gepok-gepok nih. Gladiator lah bener benar true gladiator nih. Dan akhirnya Totti cabut. Terus dia lanjutin uh, jadi kaptennya Roma. Kemudian sampai last man di Roma. Roma datang banyak pemain baru. Datang banyak pemain-pemain muda. Jadi jadi yang paling tua. Dan akhirnya sekarang harus mengakhiri karirnya di Roma ya. Sebuah satu bentuk terminan. Contoh. Alah. Apa sih? Ya pokoknya dia itu simbol sebuah keloyalan ya. Loyal sama satu klub yang menurut gue udah lama sih. Pemain yang. Maksudnya sekarang itu udah susah lihat pemain tuh bisa loyal sama satu klub. Apalagi yang kalau memang benar dia retire. bisa menahan egonya tuh nggak main lagi itu it will be very great sih terutama buat roma fans ya ini terakhir kali lihat one man club itu yang gue lihat ya gue lihat itu dalam arti dari awal dia berlaga ya enggak dari awal lah pokoknya gue liatnya dia itu cuma satu klub itu kayaknya totti terus apa lagi ya tuh kan nggak banyak men Gerard aja, mengecewakan banget tuh dia ke LA Galaxy ngapain gak jelas Umba. Frank Lampard juga pergi kan, Thierry Henry juga main di MLS. Banyak pemain-pemain bagus tuh yang malah main. Contoh Thierry juga main di Aston Villa itu lebih lebih aneh lagi deh. Oh ini Puyol Puyol, Puyol, uh, Gigs ya Gigs aja udah udah beda generasi jauh tuh. itu pemain-pemain yang one man club Safi iniesta aja nggak one man club kan gak sangat sangat disayangkan sih tapi ya mungkin mereka masih mau main kayak gitu ya semoga Jerozki ini gue sih pinginnya pensiun aja ya lu siapa ya? kenal Jerozki kagak ya eh, pokoknya gitulah gitu itu Roma eh, matchnya sendiri Langsung lumayan sengit ya menang 1-0 dulu dari gol bunuh diri Pemain Parma, Gagliolo, Wah, serem nih. Namanya kalau salah sebut, bahaya. Kemudian, Drosi diganti, menit 80-82. Pergantian satu pemain, 2 menit. Gila, karena tuh gue liat highlight-nya tuh, semua pemain nyelamatin. Kasih pelukan gitu. Sampai pemain-pemain Parma juga nyelamatin. Respect banget. Terus akhirnya, ee... Uh, Setelah De Rossi pergi kebobolan. <gif> Emang bawa sial berarti itu yang ganti Drosy. Menit disamakan 4 menit sebelum bubaran oleh si mantan Afrikaan Messi Gervinho. nggak pakai selebrasi bro, respect. Kemudian di lagi oleh Perotti. Dan ini match terakhir match pamungkas yaitu Inter lawan Empoli di mana Inter juga menang. 2 satu lawan Empoli yang kenapa ini jadi match pamungkas karena menurut gua ini match yang paling seru dibandingin yang lain dengan situasi segenting itu ini match yang paling gila kenapa karena mungkin kalau Atalanta, terus Roma dan Milan itu mereka memperobatkan spot UCL tapi lawannya itu di papan tengah jadi lawannya itu kayak nating tulus nggak ada semangat juang lu mau menang juga kurang ada motivasilah karena kan nggak gagalin orang masuk eh enggak gagalin orang juara juga jadi nggak terlalu nggak terlalu ada motivasi. Sedangkan Inter dan Empoli sini Inter posisinya paling gending, paling dekat sama peringkat 5 6, paling dekat dari out ke Europa League, dari Champions League out. Yang ngomong berantakan bener lah. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya dia yang paling gampang keluar dari zona champion. Dengan Empoli itu juga Memperjuangkan Keluar dari zona degradasi Jadi sama-sama Mau ada yang diperjuangin lah Empoli itu waktu itu kayaknya beda Poinnya sama Genoa itu Satu poin ya beda satu poin Dan akhirnya Genoa seri Empoli kalah dan Genoa lolos lubang jarum ya Karena dia menang head to head lawan Empoli Empoli harus terdegradasi Gila itu nyesak banget Gue liat pertandingannya itu belum naseru karena internya juga fight. dan empoli juga fight untuk gue nggak mau nih sampai terdegradasi ternyata ya apa mau dikata ya belum rezeki empoli ngegen gue juga heran tuh dan sebenarnya gue lihat mainnya tuh empoli bagus banget loh gue heran nih permainan sebagus ini kenapa bisa peringkat segini bawah ya kan harusnya paling nggak ada di papan tengah lah tapi ternyata ya terkreditasi ya mungkin nggak inilah enggak konsisten ya jadi pertandingannya itu kemarin uh, yang pertama Inter gol dulu babak pertama nggak ada nggak ada kejadian apa apa babak kedua babak pertama cuma ada beberapa peluang lah itu si kipernya Empoli si yang paling gila tuh Dragoski Dragoski itu. dia benar-benar bagus banget save save tendangan jarak jauh dan akhirnya mungkin inter ini ya inter notice dan akhirnya babak kedua dia masukin kita kita baldi which is uh, strategi ini diganti nggak jadi long red shoot tapi jadi tendangan jarak dekat yang teleser telaser ya mendatar yang berda yang mendatar dan akhirnya benar-benar kebobolan menit 51 6, 6 menit mulai udah kebobolan uh, terus kemudian Empoli masih berusaha untuk membalikan eh untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya kejadian. Menit 76 Empoli bisa menyamakan kedudukan. Udah satu sama tuh, satu sama tuh berarti harusnya kalau satu sama AC Milan yang ini masuk zona Liga Champion. Tapi ternyata eh uh, kenyataan berkata lain ya. Masih berpihak pada Inter Milan. Naimgola akhirnya ngegolin di Menit-menit akhir dan mengirim Inter Milan untuk stay ke zona Champions League. Sebenarnya menit-menit akhir juga sih, 81 lah. Kayak gitu. Nah yang lucu tuh ada kejadian unik tuh. Menit-menit terakhir kan uh, Empoli ada nyerang dari corner kick terus apa kipernya maju kan. Biasa kan kalau udah kepepe-pepepe gitu kipernya maju. Terus kemudian bolanya ternyata bisa di clear sama Inter dan udah digulin. Kipernya pas lari mundur, tapi dijegal sama kita Baldi, dodol, loh. <laughs> Maksudnya gini loh, Lu kan udah menang 2-1 skor juga nggak mungkin berubah. Malas skornya malah bisa nambah kan? Kenapa lu jegal, gitu kan? Akhirnya jadinya kartu merah malan. Kartu merah nggak penting ya, memang itu seri A, seri A. Ya kayak gitulah. Kasian sih, golet Empoli. Cara se itu kayak lihat pemain Lasu gitu setelah pertandingan tuh kayak wah gila kasihan banget. Deh. Tapi ya gimana lagi memang kayaknya memang Inter juga lebih layak untuk mendapatkan kemenangan hari itu. Kayak gitu. BTW Inter juga pakai baju barunya. Cakep sih. Perubahan yang lumayan drastis. Birunya tuh jadi gonjering lagi, jadi jadi terang lagi. Cerang apa? Cerah. Cerah dan terang jadi cerang. Ya. <coughs> sorry, uh, setelah beberapa tahun tuh kemarin Inter uh, birunya biru biru gelap itu, gitu. Ya, yeah, I think sih it. itu akhirnya dengan demikian ditutup semua pertandingan pertandingan final dan liga pertandingan pertandingan final dan liga pertandingan pertandingan terakhir cup dan liga Eropa <coughs> gila nyusun kata itu susah banget deh. gitu dan yang tersisa tinggal 2 match nih adalah final Europa League nanti subuh dan final UCL nanti akhir minggu subuh gua akan bahas di tercepat aja gua akan lanjutkan dengan segmen andalan ya segmen penutup yang paling gampang yaitu prediksi tebakan dimana untuk nanti subuh gua akan prediksi Jadi nanti itu Chelsea lawan Arsenal ya. Di Baku. Di Azerbaijan. Azerbaijan atau Azerbaijan. Ya itu lah negara yang susah tuh namanya. Jadi gue bakal predik Arsenal bakal menang 1-2. langsung aja nih. Faktornya apa gue ngomong gitu. Yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama ada Arsenal itu pelatihnya tahun ini Unai Emery. Which is dia pemegang rekor. Pelatih yang menangin Euro paling-paling banyak dan kayaknya mereka juga punya motivasi yang lebih tinggi dibandingkan Chelsea karena ada beberapa hal kayak contohnya kayak Mkhitaryan yang nggak boleh bertanding karena urusan politik Armenia sama negara Azerbaijan itu dan dari Chelsea sendiri gue merasa ada beberapa faktor juga yaitu ketergantungannya Chelsea sama Hazard. Whichas menurut gue musim ini lumayan Ini ya lumayan kelihatan banget buat Chelsea sangat bergantung sama Hazard. Terus kemarin ada drama Chelsea pemainnya berantem David Luiz sama Iguain. Ya gue yakin sebenarnya berantem itu hal yang lumrah ya. Apalagi lu kan main bola kontak fisik cuma ya ini ketangkap media aja dan media kan sukanya um, nglebay nglebayin besar besarin. Kemudian Sari juga ngamuk karena katanya nggak bisa latihan set bis nggak keburu jadi lumayan emosi dan menurut gua itu ya nggak tahu Masih itu hal besar atau hal kecil tapi menurut gua pasti ngefek lah berdampak karena apalagi ini kan hamin beberapa jam kan dari pertandingan jadi gua rasa bakal cukup mengganggu konsentrasi Chelsea. Enklo Kante juga dikabarkan nggak fit. ada cidra ringan jadi kayak apa ya Outnya e, nasibnya kayaknya lebih anginnya lebih berhembus ke Arsenal jadi gua predik Arsenal menang 1-2 Chelsea sendiri di sini e, dia juara grup L dengan 16 poin dan Arsenal juga juara grup A sama ya 16 poin juga Arsenal cuma lebih terseok-seok aja di knockout stage sempet tuh kan dia selalu kalah leg pertama sama baty borisov sama uh, Rene tapi kemudian bisa mengunggulin napoli sama valencia di mana chelsea lebih mulus lawan-lawannya cuma kesulitan di terakhir doang di semifinal lawan enrekte frankfurt kayak gitu terus untuk ucl sendiri uh, ini tidak bias ya gua bakal jelaskan alasannya tetap yaitu gua predik gua tebak liverpool bakal menang lawan Spurs skornya 1-3 kenapa? karena uh, biasanya di final memang tensi tegangannya kan tinggi jadi kayaknya sulit untuk klub itu bisa jaga clean sheet. tapi menurut gue Liverpool secara overall pemain kualitas pemain secara menyeluruh lebih jauh lebih bagus dari Spurs harusnya ya kayak mereka salah satu yang apa ya pemainnya paling kompak dan paling berkualitas dari depan ke belakang. Sedangkan Spurs menurut gua bagusnya hanya di tengah. Jadi, nah, lini belakangnya lumayan kan trut dan lini depannya sebenarnya lini depannya bagus. Son Heung-min, Harry Kane cuma kan beberapa kali ada ketidakberuntungan ke Harry Kane cedera terus harus ngandalkan sama Lorente-Lorente yang enggak terlalu tajam. sonon min juga kadang kalau tajam-tajam banget tapi sering off juga akhirnya Lucas Moura yang dari tengah jadiin penyerang Gecs berhasil sih kemarin tapi itu pun kan uh, butuh taktik khusus dan gua rasa Liverpool harusnya juga udah bisa antisipasi jadi gua tetap predict Liverpool hmm, dan Spurs juga angin-anginan sih kayak lebih angin-anginan dari Liverpool lah jadi harusnya Liverpool lebih di atas di atas angin Angin-anginan dan di atas angin Ya Spurs sendiri Nah ini yang unik ya Dua-duanya mereka Gak ada yang juara grup sebenarnya. Spurs itu runner-up grup B Dimana Barcelona yang jadi Top klasemennya. Spurs itu poinnya cuma 8 poin Bahkan goal difference-nya minus 1 Dia hoki untuk lolos runner-up Karena menang head-to-head -head lawan Inter Dengan Liverpool di sini juga runner-up grup C Sama Uh, poinnya lebih banyak satu poin liverpool 9 poin head to headnya nggak minus apa goal difference nggak minus tapi liverpool juga hoki di peringkat kedua karena menang head to head lawan napoli di matchday terakhir group stage top top klasemennya psg di sini kenapa gue bilang liverpool lebih bagus karena liverpool meskipun runner up tapi dia menunjukkan statistik yang lebih oke okay. jadi total dia nyetak 22 gol salah satu yang terbanyak di Champions League musim ini musim ini dan kebobolan cuma 12 gol. Sedangkan Spurs lumayan signifikan ya dia ngegolin 20 kebobolan 17. Jadi goal difference-nya beda 7 antara Spurs sama Liverpool. That's why kenapa gua merasa ada perbedaan yang lumayan jomplang harusnya. dari segi kualitas bermain dan mungkin pengalaman juga ya Spurs kan ini pertama kali berada di final sedangkan Liverpool udah beberapa kali termasuk yang dalam 2 tahun beruntun but anyway it's final apapun bisa terjadi banyak faktor yang mempengaruhi, mental uh, apapun bisa terjadi di lapangan uh, ada penonton juga terus stadion yang netral bukan home bukan away ini menurut gue banyak faktor dan ya apa ya Berharap bisa enjoy aja matchnya. Dan kita lihat semoga yang menang benar-benar menang pure, menang sportif. Kita bisa lihat final yang seru dan ini bisa jadi pertandingan yang sangat menghibur untuk menutup season ini. Gue mungkin akan record apa ya, record nyantai. Kayak waktu gue record prologue pas gue main FIFA. Nanti pas nobar karena gue rencananya bakal nobar nih Europa League Final. Gak tau jadi apa enggak. Kalau jadi mungkin gue akan record. Kalau nggak jadi ya gue nggak record. Kayak gitu. Oke ya sekarang mungkin istirahat dulu ya. Nyiapin nanti nonton. Nanti malam Jam 2 soalnya. Buset. Oke. Gue rasa gitu aja. Uh, thank you buat semua yang udah dengerin. Uh, jangan lupa follow The balan di Instagram. T-H-E-B-A-L-2-A-N Terus juga... Uh, stay tune di podcast kita, di platform-platform platform podcast mana aja. Ada Spotify, ada Anchor, ada Google Podcast, dan Apple Podcast. Kayak gitu. Oke gitu aja deh. See you nanti subuh di Baku. Waduh <laughs> kayak nonton aja ya. Maksudnya gak nonton live ya. See, see you in angan-angan. <laughs> Oke, okay, thank you. Bye-bye.